0: Авторский подкаст Екатерины Ивениной. Понятная психология. Приветствую вас, дорогие слушатели. Сегодня говорим на тему бессонницы. Едва ли среди моих клиентов найдется хотя бы один, кто, приходя в терапию, не упоминал о своих сложностях в области сна. И сложности бывают разного порядка. Называется это инсомния. Кому-то сложно заснуть кому-то сложно долго оставаться во сне, и случается такой прерывистый сон, какой-то поверхностный сон, после которого есть ощущение, кто не выспался, как будто бы не спал и вовсе за эту ночь. Будет два подкаста, и они будут содержать следующую информацию. Первый, который вы слушаете сегодня, больше будет посвящен проблеме «Как формируется эта самая бессонница?» Какие причины, какие механизмы включаются? Как мы себя удерживаем в этой самой бессоннице? Почему у одних формируется, а у других не формируется? И вторая часть, это будет подкат, который я посвящу неким подходам в области самотерапии проблем со сном. Я расскажу о методах, которые используются в таком психотерапевтическом направлении, как терапия ответственность и принятие. Что же конкретно мы будем обсуждать с вами сегодня? А именно, как развивалась конкретно ваша бессонница, а также какие жизненные события ваши запустили ее механизм. Постараемся установить, какие умственные и телесные явления обычно характерны при ее запуске любому человеку и вам в частности. Постараемся изучить шесть самых распространенных и бесполезных стратегий, в области контроля вашей самой бессонницы, которые только усугубляют расстройство вашего сна. И будем искать причину того, почему все те способы, которые вы использовали ранее, только усиливают вашу бессонницу. Бессонница портит жизни огромному количеству людей. Вы только вдумайтесь, эта цифра достигает более 30% среди взрослого населения планеты Земля. Многие люди пребывают с этим недугом, если можно так выразиться. Многие годы кто-то большую часть своей взрослой сознательной жизни. Бессонница нарушает качество жизни, снижает его до минимальных значений. Бессонница вынуждает людей Употреблять различные лекарственные средства, покупать дорогостоящие продукты, оборудование, вновь-вновь обращаться к новым специалистам, искать решение проблемы вовне. И многие из нас не догадываются, что решение таится в нас самих. Конечно, стоит исключить патологию. Мы будем разбирать случаи, связанные с бессонницей, но исключающую вашу патологию тела. Необходимо, конечно же, обратиться к врачу, пройти обследование и удостовериться, что у вас нет нарушений гормонального характера, либо иной природы, которая может сильно сказываться на режиме вашего сна, качестве вашего сна. И исключив внутренние какие-то проблемы, можете приступать к терапии, самотерапии вашей бессонницы. Самое частое, пожалуй, 90 процентов людей, которые жалуются на бессонницу, имеют так называемую первичную бессонницу. Это некая форма бессонницы, которая называется психофизиологической, то есть она не подразумевает какого-либо вашего ментального либо физического заболевания, и она не вызвана условиями окружающей среды, то есть какая-то интоксикация, либо какие-то вредные воздействия нового характера извне. И такая бессонница строится на взаимодействии ваших мыслей, чувств и поведения с системами, внутренним системам вашего организма с такими органами, как сердце, легкий мозг и вообще нервная система, бессонница может возникнуть в результате какого-то заболевания. Так вот, чаще всего бессонница уходит при преодолении данного заболевания, но возможно также ее сохранение. То есть вроде бы и причин уже нет, но вы имеете психологическую привычку оставаться с нарушениями сна. Тогда подобного рода терапия, самотерапия тоже могут оказаться очень-очень полезными старайтесь искренне ответить для себя на следующий вопрос. Насколько, в какой степени вам характерно следующее утверждение? Можете ли вы сказать про себя следующее? Что я постоянно борюсь за качество моего сна. Я не понимаю, как моя бессонница развивается, как она продолжается, остается со мной. Я постоянно пробую различные новые приспособления, вещи, всевозможные ритуалы, реквизит, таблетки, чтобы улучшить свой сон. Ну, собственно, ничего особо мне не помогает на долгое время. А мне свойственно зацикливаться на качестве своего сна. Я думаю о том, насколько качественным был мой сон, который был вчера, позавчера, сегодня, а также представляю предстоящий сон и свойственно воображать, насколько трудно отключиться от своей горячей головы ночью, как тяжело остановить свой разогнавшийся ум. Если на многие вопросы вы отвечаете утвердительно, то, скорее всего, ваша проблема с вами уже не первый день, возможно, не первый месяц. На самом деле, некоторые из нас больше, чем другие, подвержены риску возникновения бессонницы. И такая склонность похожа на склонность, называемую предрасположенность к некоторым заболеваниям. Допустим, генетическая предрасположенность к сердечно-сосудистым заболеваниям. Все мы слышали такую формулировку вот, в силу определенных наших особенностей, мы также имеем разную склонность к этому. Например, какие факторы способны увеличить риск возникновения вашей бессонницы? Во-первых, это возраст, потому что по мере старения мы часто приобретаем помехи нормальному сну, какие-то физиологические ощущения неприятные, боль или потребность, допустим, вставать в туалет в течение ночи. Женская природа, она также предрасполагает к формированию бессонницы, всего того, что мы, то женщины бывают матерями, а также мы подвержены влиянию менструального цикла, менопаузы, самой беременности. Также на формирование бессонницы может оказывать влияние натура человека. Натура человека, которую можно охарактеризовать как тревожно мытельный характер, да, такая беспокойная натура, тревожная натура. В этом случае ежедневные события, происходящие в жизни, приводят к чрезмерным размышлениям и анализу, повышенной возбудимости, ну и, соответственно, бодрствованию и нарушению сна. Депрессия, угнетенное состояние, глубоко угнетенное состояние меняют структуру сна. Они способствуют уменьшению, в некоторых случаях увеличению нужного количества ранних пробуждений или сновидений. А еще есть люди, которым свойственен повышенный уровень активности. Просто очень активные люди, которые отличаются тем, что они легко возбудимы и они находятся как будто бы немножко в припомненном настроении всегда. Таким людям намного труднее отключаться. Теперь давайте поговорим, как же формируется механизм бессонницы. Для начала должно произойти что-то стрессовое, какой-то запускающий механизм, так называемый триггер. И здесь можно говорить о разных явлениях. Запускающим механизмом может быть раз в рабочий день какой-то. Это может быть какой-то бытовой стресс. спокойствие и страх связанные с проблемами. Рабочими какими-то целями, финансовыми сложностями, может быть беременностью, может быть воспитанием ваших детей или какая-то произошла утрата. Также запускающим механизмом может стать некое заболевание. Это может быть абсолютно любое заболевание, от тангины до рака, гипертонии, артрита, и боли в спине и так далее. Химические вещества, которые имеют побочные эффекты, они также могут вызвать своего рода нарушение сна, какую-то перевозбудимость и вам, допустим, сложно уснуть. Это может быть какие-то психологические расстройства, общее тревожное расстройство, депрессия, послеродовая депрессия, посттравматическое стрессовое расстройство и многие другие гормональные всплески, окружающая среда, нарушение суточного режима и так далее. Что-то такое очень стрессовое с вами происходит и вызывает у вас первичное нарушение сна. Любая стрессовая ситуация, конечно же, заканчивается и по идее в норме, когда заканчивается эффект стресса, должны вернуться все функции вашего тела, вашей психической деятельности в норму. То есть должен восстановиться сон. Но зачастую этого не происходит. Что мы делаем не так? Почему мы остаемся в бессоннице? Когда мы находимся в состоянии стресса, нам мешает целый ряд неприятных вещей, которые лезут и лезут к нам в нашу голову и тело. Например, какие-то мрачные мысли которые сгущаются, которые становятся какими-то навязчивыми, прилипучими, если можно так сказать. Воспоминания, некие эмоции, ощущения, некие побуждения внутри нас, они не просто являются неприятными и некомфортными, а они способны чрезмерно как бы гиперстимулировать наш мозг, не давая, естественно, нам уснуть. Так вот, лежание в постели, в то время, когда мысли бешено скачут в уме, совершенно не помогает нам уснуть. И отчасти за этот процесс отвечает наша миндалина, она же амигдала. Некая структура, древнейшая структура нашего головного мозга, центральной нервной системы, которая отвечает за уровень стресса и опасности, исходящей из окружающей среды. Вот когда она возбуждается... Она высвобождает гормоны стресса, Ну, все мы знаем, да, это кортизол, адреналин, и побуждает наше тело прийти в состояние боевой готовности. Такую реакцию называют «бей и беги». Мы пугаемся и начинаем контролировать то, что в нас происходит. Начинаем обращать внимание на наше тело, пугаемся учащенному сердцебиению. В результате избытка адреналина в крови, конечно же, учащается же пульс, Так вот, мы замечаем, зачем мы думаем эти мрачные мысли, зачем я вспомнил все это неприятное из своей жизни. То есть мы пытаемся на это влиять, пытаемся это контролировать, либо избегать этого. И здесь кроется ловушка. В следующий раз, когда вы пойдете спать, скорее всего, ваш мозг воспроизведет из памяти этот опыт и будет вам напоминать, что вот, помнишь, Именно так нам было сложно в прошлый раз. Это вот ощущение, что сейчас такая тяжелая история повторится, вызывает у вас стресс, и вам действительно сложно уснуть. Формируется, к сожалению, такое явление, как условный рефлекс. Еще Павлов его открыл. Помните эту историю, когда зажигалась лампочка, выделялся желудочный сок? Так вот, вы рискуете как раз оказаться в этой всей истории. При виде подушки, при виде его места сна привычного, вы можете получать условный рефлекс в виде повышения тревоги, потому что ваш мозг запомнил, как было тяжело в предыдущий раз. И мы включаем этот контроль, появляются различные средства, манипуляции, ритуалы, какие-то конкретные действия для того, чтобы путем контроля избежать попадания в эту ситуацию. Здесь кроется ошибка. Чрезмерный такой контроль, тотальное присутствие в этом процессе, дает ощущение напряжения, излишнего напряжения. И вроде бы в краткосрочной перспективе такие вещи, как прием расслабляющей теплой ванны, допустим, с магнезией, Какой-то расслабляющий массаж, либо прослушивание расслабляющей музыки действительно могут ситуативно помочь вам расслабиться и отправиться в сон. Но в долгосрочной перспективе использование различных средств и опора на них лишь дают вам ощущение того, что самостоятельно вы справиться не можете. Поговорим про шесть распространенных действий, которые люди предпринимают для улучшения сна, но на самом деле, которые способствуют усилению вашей бессонницы. Например, такие вещи, как изменение вашего цикла сна Например, вы лежите в постели слишком долго. Таким образом, кажется, что чем дольше я лежу, тем больше вероятность того, что я усну. Но нет, лежание в постели более 20 минут при отсутствии сна на самом деле наносит вред или же скрепляет ваше понимание и ожидание того, что сна не случится. Поэтому не рекомендуется проводить в постели больше 20 минут, пока вы не заснули. Также могут быть вредные привычки, которые не приносят пользу. Вы можете, допустим, слишком много спать днем. И есть рекомендация до 15 часов дня, если вы спите непродолжительное время, до 20 минут, то это может действительно оказывать положительное влияние на ваш организм и никак не скажется на бессонницу. Если вы превышаете эту цифру, то высок риск получить усиление бессонницы в ночное время. Какая-то активность, какая-то манипуляция с чем-то, кажется, нас отвлекает. Например, такая вещь, как чтение книги, либо прослушивание какой-то приятной музыки, либо теплая ванна, о которой я уже говорила, которая помогает расслабиться переключить ваше внимание, будь то какой-то травяной чай, либо отвар, но некий ритуал, который вы выполняете перед тем, как уйти ко сну. если Ситуативно может оказать единично какой-то положительный эффект, но в дальнейшем вы попадаете в ловушку, в своеобразную зависимость. Не имея возможности выполнить этот ритуал, вы попадаете в ситуацию повышенной тревожности и усиливаете вашу бессонницу. Такое явление, как электрическая активность, так называемая, когда вы проводите время в гаджетах, в каких-то социальных сетях, также сказывается неплодотворно. Пошли вы смотреть телевизор, либо залезли в социальную сеть полистать ленту, либо решили почитать новостную ленту. Нам кажется, мы отвлекаемся, и нам будет проще уснуть потому что нет мрачных мыслей, мы там не развиваем, не цепляемся мыслительно за какие-то вещи. Но на самом деле это лишь разгоняет активность вашего мозга. Уснуть из этого состояния крайне сложно. Например, социальное взаимодействие. Да, когда вы лезете в почту, срочно отвечаете на какие-то письма, комментируете что-то, пишете некие задания по работе вашим сотрудникам. Также не на самом деле не полезны, потому что лишь активируют ваш мозг, выстраивают ассоциативные ряды, вы вспоминаете предыдущий опыт, прогнозируете будущее, выстраиваете некие возможно-вероятные последствия, и это все, конечно же, приводит в активное состояние ваш мозг, из этого состояния засыпать сложно, усиливается бессонница. Также многие люди считают, что необходимо вести какой-то очень активный образ жизни, да, хорошенечко устать, активно поработать с телом, и тогда мне будет проще спать. Но это действительно так, если речь не идет о вечерней активности, потому что в первую очередь любая физическая активность она перевозбуждает, и лишь в последующем, где-то через четыре часа наступает релаксация, расслабление. Поэтому, если вы хотите использовать данный метод, старайтесь как минимум за 4 часа до отхода ко сну делать. Многие также склонны контролировать время своего сна. Они смотрят на часы в ночное время и отсчитывают, сколько времени я лежу без сна, сколько я уже поспал, и меряют этими часами качество своего сна. Это большая ошибка, она очень мешает. Старайтесь в ночное время убирать часы из поля вашего зрения. Не ориентируйтесь на это, ориентируйтесь лишь на ваше состояние, на ваши ощущения. Ни в коем случае не привязывайтесь к этим цифрам, иначе вы опять-таки попадаете в ловушку, в зависимость. Очень сложно уснуть, когда вы говорите себе, у меня осталось до будильника всего 4 часа, Ну ну-ка быстро спи. Это усугубляет ситуацию. Также я хотела бы сказать о вреде приема различных медикаментов. Существует огромное количество различных снотворных, различных препаратов, которые влитают вашу центральную нервную систему, которые действуют на ваше тело, расслабляя мускулатуру. Некоторые препараты содержат в себе гормон мелатонин в больших дозах и тем самым также способствуют лучшему засыпанию. И все они в той или иной степени, конечно же, оказывают эффект на тело человека. Главная ловушка, главный минус всех этих препаратов в том, что вы формируете дополнительную психологическую зависимость. И в последующем отказываться от приема будет достаточно сложно, если вы поверили, что только при приеме данного препарата вы можете организовать себе здоровый, полноценный отдых вы теряете уверенность в собственных силах. Если вы уже принимаете препараты, то крайне рекомендую снимать их, уходить с приема постепенно, то есть снижая дозировку, получая положительный опыт того, что вы справляетесь самостоятельно, без приема препарата. Многие люди, находясь в состоянии перевозбуждения, удрученности в связи с тем, что сон не наступает, ведут различные внутренние диалоги. Например, в рамках хода когнитивно-поведенческой терапии есть такой прием внутреннего диспута, когда вы сами с собой спорите, Оспаривайте свои негативные убеждения и предлагайте себе какую-то положительную формулировку, положительную интерпретацию происходящего. Например, человек может лежать и говорить себе, ну не беда, сейчас я не сплю, но у меня был опыт, когда я уже справлялся. У меня получалось заснуть, вот, допустим, там, три дня назад, на прошлой неделе, два дня подряд я хорошо спал. Раз я это сделал, смогу и сейчас. Вроде бы все звучит здорово, и правда может вызвать позитивный настрой, некие положительные ожидания и своего рода расслабленность, но в свою очередь также вызывает усиленную концентрацию на ощущениях. Вы как будто бы начинаете ждать эффекта от такого внутреннего диалога. Ну вот, я сказал себе эти положительные вещи, я должен расслабиться и тут же уйти в сон. Но выход из сложностей со сном – это такая длительная вещь. И она имеет колебательную, что ли, такую траекторию. То получше, то похуже. И если у вас получилось на прошлой неделе уснуть, вовсе не означает, что сейчас при помощи этого внутреннего диспута у вас получится то же самое. Но силу того, что вы ожидаете положительного такого внутреннего диалога ухода в сон, вы увеличиваете свое напряжение. А также, если вы не заснули в результате таких манипуляций с собой, такого внутреннего диалога, наступает разочарование. И приходят мысль, что мне ничего уже не поможет. И это помогало раньше, а теперь не помогает вовсе. Такое разочарование, удрученность данным фактом вызывает усиление вашей бессонницы. Куда же можно отнести различные самовнушения из разряда «я уже чувствую себя сонным», меня совсем ничего не беспокоит, вот я уже легко, свободно, отхожу ко сну, веки тяжелею, я уже не слышу ничего вокруг и тому подобное. На самом деле это можно назвать неким фальшивым смирением. То есть я как будто бы сам себя обманываю, что это со мной происходит. На самом деле этого нет, я в это не верю, и в связи вот с таким когнитивным диссонансом возникает лишнее напряжение. Если все-таки вы себе это говорите с целью прямо сейчас заснуть, и это вряд ли сработает. Так же, как и практика своего рода вынужденной релаксации, возможно, многие из вас знакомы с таким явлением, когда вы расслабляете ваше тело, вам гораздо проще уйти в сон. Это неоспоримый факт, это действительно так. Но если использование вот этих вот техник релаксации, будь то мышечная релаксация по Джейкобсену, либо релаксация тела через растяжение мышц, Либо какая-то иная форма релаксации при помощи практики, допустим, сканирования тела. Если вы в результате такой практики ожидаете уход, моментальный уход в сон, то вы также своим ожиданием разгоняете тревогу, как и называется тревога ожидания. То есть вроде бы тело расслабилось, и правда оно из этого состояния легче засыпает. Но тем фактом, что вы ожидаете уход в сон, вы возвращаете ваше напряжение. Многие начинают существенным образом менять свою жизнь и избегать дополнительных стрессов, какой-то чрезмерной стимуляции. Это может быть употребление кофе, это может быть просмотр каких-то боевиков, тяжелых фильмов. Это могут быть какие-то увеселительные мероприятия совместно с вашими друзьями. Это спорт, увлечения и многие приятные занятия жизни, которые люди начинают избегать. Мне Кажется, такая чрезмерная стимуляция помешает их сну, и цели нормализовать ваш сон подчинена становится вся жизнь. Это плохо, потому что в долгосрочной перспективе это снижает качество вашей жизни и вовсе не способствует ликвидации бессонницы. Люди начинают выстраивать всю жизнь вокруг своего сна. Отказываются от каких-то поездок, совместных мероприятий, боясь провести ночь, бессонную ночь в каком-то незнакомом месте. Отказываются от встреч, отказываются от каких-то возможностей, отказываются от внедрения чего-то нового в свою жизнь. Опять-таки боясь оказаться в бессоннице. Все перечисленные стратегии являются естественными, мы все склонны формировать такое поведение, но запомните, пожалуйста, они крайне пагубно сказываются на терапии вашей бессонницы. Они лишь ее усиливают, закрепляют и удерживают вас в этом состоянии. В следующий раз мы поговорим о том, каким образом, при помощи каких техник, мероприятий, несложных, и легко внедряем их в вашу жизнь на постоянной основе. Можно выйти, избавиться от этой самой бессонницы раз и навсегда. Ну а сегодня с вами прощаюсь. Будьте к себе внимательны. Скоро услышимся.